2: Buey muerto, como en aguas turbias de crecida, me siento medio sumergido entre destrozos del presente, dividido, subdividido, donde rueda enorme el buey muerto. Buey muerto, buey muerto, buey muerto. Árboles del paisaje en calma, con vosotros, tan altos, tan marginales, que del alma el alma atónita, atónita por siempre, porque el cuerpo, ese, va con el buey muerto, buey muerto, buey muerto, buey muerto, buey muerto, buey desmedido, buey espantosamente, buey muerto, sin forma ni sentido, o significado, lo que fue, nadie lo sabe, ahora, es un buey muerto, buey muerto, buey muerto, buey muerto.
3: Muerde lengua.
4: Uma tarde bem tristonha, cada um sem parar, lamentando o seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Não vem mais a boiar, tão dolente a cantar. O nordestino corre sem deixar tostão o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão. Lengo, lengo, tengo hoy sacudido, numa copa desprezado do señor, só lembrado do cachorro que da chora a su dor, é demais tanta dor. A chorar o amor tengo lego tengo lego tengo le tengo tengo lego tengo lego tengo lego tengo lego, tengo
2: Muy buenas noches, querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio UNAM. Los saluda Luis Flores del Mal y les doy una cálida bienvenida a otro muerdelenguas de letras, taquitos y poesía. Lo que escuchamos es una canción de Luis Gonzaga en la voz de Luis Gonzaga que se llama La muerte del vaquero y habla de un familiar, me parece que murió de una pedrada y cuyo asesinato nunca fue esclarecido, pero cuando estaba agonizando el caballo, su caballo se dio cuenta de ello. Entonces más o menos desde la perspectiva del animal es que se aborda esa muerte del vaquero y además el inicio de la canción cuando hay unos murmullos, a esos murmullos se les llama aboyo, ...y es como un llamado a los bueyes... ...el sonido que hacen los vaqueros para llamar al ganado... ...entonces obviamente la canción está ambientada... ...en el nordeste brasileño donde hay vaqueros... ...donde hay bueyes y lo que está sonando... ...además de la lamentación de la muerte de este vaquero... ...es el abollo, el llamado a los bueyes... ...y antes les compartí un poema... ...del poeta brasileño Manuel Bandeira que se llama Voy muerto y donde también se lamentan por no la pérdida de un ser humano sino la pérdida de un buey, pero me gustó que se ligara tanto el poema como la canción porque primero que nada es un poema bastante raro por el estribillo que dice voy muerto voy muerto voy muerto, en portugués voy morto voy morto voy morto. Y en la repetición de esta frase parece que está el llamado a los bueyes el abollo del que les he hablado entonces como termina el poema voy muerto voy muerto voy muerto es como más o menos empieza la canción de Luis Gonzaga y todo esto se los planteo porque si ustedes sintonizaron el muerde lenguas del lunes pasado recordarán que hablé sobre cementerio de animales poemas que hablan sobre la muerte de los animales y que la abordan desde diferentes ángulos y desde distintas posibilidades para reflexionar varios planteamientos, la muerte propia del animal o la conciencia del ser humano sobre su paso por la tierra, su paso destructivo por la tierra o algunas ideas fijas que nos van quedando clavadas y que no las podemos solucionar y... Les compartí varios poemas que hablaban sobre la muerte de pajaritos, la muerte de peces, de pulpo, de un pulpo, de un pez o la muerte de un perro y quiero continuar con esa idea de la muerte de un perro que yo creo que es una de las muertes más dolorosas como seres humanos que experimentamos, obviamente también la pérdida de un ser querido, pero la muerte de una mascota canina nos hace pensar en la fugacidad y en la brevedad de todo. Y más o menos de eso hablaba el poema que yo les compartí el lunes pasado de Abigail Bojorquez. Y también de eso habla este poema que a continuación les voy a compartir. Que es de un poeta que ya les había compartido el lunes pasado. El poeta se llama Javier Peñalosa. Yo les compartí un poema de él que es de una grulla. Y ahora les voy a compartir un poema del mismo Peñalosa que se llama A un perro. Muerde el mismo no pertenecía a la ciudad ni a las jaurías reunidas alrededor del mercado vagaba por las calles abandonadas de su especie ahora no se mueve como el agua antes de congelarse está creciendo el rumor de los motores y su cuerpo sigue ahí a un perro esperando a que pase la basura la tristeza de este poema es la muerte de un perro callejero ante la indiferencia de la ciudad y de su entorno. Y hay otro poema donde también existe la lamentación de un perro, en este caso de un perrito doméstico, y es del poeta cubano Eliseo Diego. El poema se titula Elegía y se los leo a continuación.
3: Muerde lengua.
2: Mi perro era negro y blanco, la noche en él con el día, y adentro de su mirada vivió siempre la alegría. ¡Qué lana rebelde y suave! ¡Qué hocico leve y certero! Y aunque chiquito, valiente, y si valiente, ligero. Cuando más contento estaba, su cola era un remolino, los perros la cola mecen, la vieras tú, hecha un molino. Por el trillo del jardín corrió feroz una tarde y en brazos volvió tan gacha la oreja como su alarde. Le tiraban de la cola los niños con él jugando, su paciencia era un reproche como quien dice ¿hasta cuándo? Toby se llamó mi perro, si me preguntas por qué, te digo, pues por lo mismo que tú, Pablo, Juan, José. Buen amigo, camarada, se me murió un mediodía. Sin embargo, no es extraño, me acompaña todavía.
3: Muerde lengua.
2: En estas breves coplas, la elegía perruna va cobrando un matiz. De ternura y a la vez de dolor por la pérdida de ese perro llamado Toby. Y por el encantamiento, la gracia que él despertaba en el hablante lírico. En este caso, en Eliseo Diego. Y yo creo que con esos tres, eh, tres poemas de perros, los dos que les acabo de compartir y el de Bojorques, tenemos una idea de cómo los poetas han pensado la muerte ...de estos compañeros inseparables... ...cuéntenme querida Resistencia... ...si ustedes tienen mascotas... ...o si ustedes han tenido mascotas... ...qué perros tienen, qué gatos tienen... ...y cómo se llaman... ...recuerden que tenemos un Twitter... ...arroba ...también nos pueden contactar en Facebook... ...Resistencia Modulada... ...y dense una vuelta en nuestra página de YouTube... ...que le encuentran también como Resistencia Modulada... ...donde encontrarán varios videos... ...de a lo largo de todos estos siete años... ...más de siete años... ...hemos subido allí... ...y ahora quiero que... ...pensemos en... ...Otra Muerte Cercana... ...y es un poema que... ...no lo había... ...no lo había revisado con cautela... ...y apenas cuando estaba... ...pensando en este programa... ...lo encontré, lo leí... ...y me conmovió... ...y es un poema que habla sobre la muerte de un gato... ...hace algún tiempo... Les compartí muchos poemas que hablan sobre gatos, o en uno de ellos se habla sobre la muerte de un ser humano desde la perspectiva de un gato, pero en este poema no se habla de la muerte de un ser humano, sino de la muerte del gato propiamente. El poema que les compartí aquella vez, se los recomiendo mucho, que lo lean, que lo relean, se llama, me parece, A la muerte o Un gato solo en un apartamento, se titula, y es de Wislawa Zimborska, y se aborda esto la muerte de una persona desde la perspectiva de un gato y el gato que tiene mucho coraje porque se ha quedado solo y porque no sabe qué pasó con, su, con la persona con la que vivía y en este caso es la muerte de un gatito y es una elegía también que despierta ternura porque se plantea la cuestión del alma porque casi siempre cuando hablamos del alma o de la trascendencia pensamos siempre en términos humanos. Entonces, cuando visualizamos la muerte de cualquier animal, decimos, ¿cómo será el cielo para esos animales? ¿Cómo será la trascendencia? ¿Solamente el cielo está poblado de todas las criaturas humanas o también de todas las formas de vida? ¿Eso significa que un tardígrado se va al cielo después de morir? ¿O significa que una plantita, por mínima que sea, también se va al cielo. Y quizás también por eso... En varios poemas que les he compartido... Que los compartí ya el lunes... Se reflexiona mucho sobre el alma... De los animales... El alma de la grulla... El alma del perro... El alma de, del pollo... Que esté en un caldo de pollo... Y en este caso... El alma de un gato... El poema que les leeré se titula... La muerte de un gato de sapio... Y es del poeta mexicano... Hugo Gutiérrez Vega... Y dice así... Muerte. Era una vida tan pequeña como el maullidito que la confirmaba. Una insignificancia, apenas nosotros la conocíamos. Pasó como la brisa que mueve la hoja y desaparece. ¿Habrá un lugar para los gatos callejeros en el paraíso? ¿Algún santo les permitirá jugar con los cordones de su sandalia? Su corta vida no fue buena. Lo abandonó la madre y nuestros esfuerzos por mantenerlo vivo fueron inútiles. Ese sufrimiento merece recompensa, una cosita de nada, un plato de leche tibia en el paraíso, y un santo que le da palmaditas en la cabeza.
3: Muerde lengua. Muerde lengua.
2: Otro poema triste porque es un gato callejero, así como el primer poema que habla de un perro callejero, este ahora es desde la figura de un gatito que quién sabe si está en el cielo, pero él merece estar en el cielo. Yo no sé, queridos muerdescuchas, si recuerdan alguna caricatura, me parece que era de los JuniTunes o algo, algo por allí. El caso es que era una caricatura donde los gatitos estaban en el cielo... Y donde iban entrando a las puertas del cielo mientras físicamente representaban el momento en que habían muerto. No me acuerdo si era Tommy Jerry o alguna de esas caricaturas, pero ahora que estaba leyendo este poema, que se los estaba compartiendo justo en este momento, pensé en esa escena. Y bien, querida Resistencia, vamos a escuchar una rolita. Ya que estamos hablando de gatos, escuchemos la canción. A mí me encanta de Roberto Carlos que se titula El gato que está triste y azul o por lo menos yo así la conozco. Vamos a escucharla y regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos y cementerio de animales.
3: Muerde lenguas.
5: nuestro cielo no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, más sé que sabrá de mi sufrir. Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es cerrado culpa mía te amé en el fondo que es la vida no lo sé el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás no sabes mi amor qué noche pega, presiento que tú estás en esa estrella el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera el gato que está Nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás tú.
2: Que de repente uno se encuentra en la cocina, pero sentir una pena enorme por ciertas especies eh, que son más cercanas a nosotros, ¿no? como una mascota, un perrito, un gatito, o sentirnos muy mal, devastados cuando vamos a las carnicerías y vemos los cuerpos de los cerdos o las reses decapitados, pero también disfrutar de unos deliciosos tacos al pastor o unos tacos de arrachera es algo complicado y es una cuestión humana que nos puede causar mucho conflicto y que yo creo que por eso muchas personas dicen yo no voy a comer carne o yo no voy a alimentarme del sufrimiento de los animales y otras personas lo hacen porque pues, los tacos de carnita son deliciosos a lo mejor, pero tienen esa carga cuando toman conciencia de las formas vivas que estuvieron allí. A esto... Se ha tratado desde la poesía, pero también se ha reflexionado en términos sociológicos, en términos humanos, en términos filosóficos. Y yo creo que se relaciona con nuestra manera de entender el mundo y de tener conciencia en el mundo. Yo les hablaba el lunes de cómo los seres humanos, cuando nos sensibilizamos, cuando propiamente nos humanizamos, Vamos teniendo conciencia de las cosas que nos rodean y nos vamos ligando con cada cosa, con cada objeto, con cada materia y así podemos pensar por ejemplo que la madera de los libreros fue también un árbol y ese árbol estaba vivo y tenía una cierta conciencia o que las piedras, algunos dicen que también tiene una conciencia oculta, y que todo lo que comemos, aun cuando sean vegetales, también eran una forma de vida, y también, por lo tanto, tenían un tipo de conciencia, o por lo menos, no sé cómo le puedan llamar ustedes, pero un tipo de inteligencia o de información genética, si quieren, que les hacía crecer, realizar la fotosíntesis y los demás procesos de los organismos vivos. Entonces, cuando uno toma conciencia de ello, su relación con las cosas y con el mundo va a cambiar. Y de esta manera quiero que pasemos a un terreno poético más delicado en términos simbólicos... ...y me refiero a, las muer a la muerte de, de las mariposas. Voy a compartirles tres poemas de mariposas, de mariposas muertas... ...y estos poemas me llaman la atención porque tienen un lenguaje bastante enrarecido... En algunos casos es más que en otros, pero en los tres poemas que les voy a compartir, las mariposas poéticamente se enrarecen en ese lenguaje. Hay un extrañamiento y hay algo raro en el lenguaje que más o menos se los voy a ir explicando mientras les lea estos poemas. El primer poema que les voy a compartir es de Gonzalo Rojas y es un poema que se titula Requiem de la mariposa. Quiero que reparen en que hay muchas frases que no se terminan, como si ver una mariposa muerta nos dejara sin habla, sin palabras. Entonces, en el poema, más o menos intenta reproducir eso. ¿Quién sabe qué signifique la muerte de una mariposa? Y yo, aunque soy poeta y estoy escribiendo de eso, no me alcanzan las palabras para decirlo. Así que mi poema va a estar lleno de silencio. Un silencio que implica... Estar hipnotizado o estar extrañado al contemplar la muerte de una mariposa. El poema dice así.
3: Muerde lengua.
2: Sucio fue el día de la mariposa muerta. Acerquémonos a besar la hermosura reventada y sagrada de sus pétalos que iban volando libres. Y esto es decirlo todo. Cuando sopló la arruga y nada sino ese precipicio que de golpe y únicamente nada. Guárdela el pavimento salobre, si la puede guardar, entre el aceite y el aullido de la rueda mortal, o esto es un juego que se parece a otro cuando nos echan tierra, porque también la arruga, o no la guarde nadie, o no nos guarde larva, y salgamos donde, por último, del miedo, a ver qué pasa, hermosa, tú, que aún duermes ahí, en el lujo de tanta belleza, dinos cómo, o por lo menos, cuándo. ¡Qué extraño poema este, de requien de la Mariposa, de Gonzalo Rojas! La arruga, con mayúscula la A, de arruga es la muerte, entonces la arruga, la muerte, llega a la mariposa, con la mariposa que estaba volando, sopla y la mariposa muere. Y entonces el poeta reflexiona, híjole, ¿a esto también me va a pasar a mí porque también llegará la arruga y soplará y también voy a morir. Pero hay un extrañamiento en el poema y es que la muerte de la mariposa parece un acto hermoso, parece una cuestión... ...que evoca la belleza aún cuando está muerta... ...por la simetría de sus alas parecidas a los pétalos... ...hay belleza aún cuando ya no está viva la mariposa... ...y esto le provoca una angustia existencial en el poe al poeta... ...que no sabe cómo decirlo con palabras... ...y a la misma mariposa le pregunta... ...tú dinos qué pasa con esto, dinos cuándo... ...o por lo menos cómo... ...y todos esos espacios silenciosos del poema... El lector los tiene que interpretar y los tiene que ir rellenando con su propia experiencia ante la muerte y ante ver las cosas que han muerto. Y ahora les voy a compartir otra muerte de otra mariposa y es un poema en prosa de Diana del Ángel. A lo mejor los muertes, Escuchas más viejos recordarán que Diana del Ángel estuvo en los muerdelenguas del inicio, es una poeta mexicana una escritora mexicana muy muy interesante y muy importante, hace unos dos o tres años publicó en Almadía un libro que se titula Los procesos de la noche, muy muy recomendable, y este libro es un libro de poemas que se titula Vasija, el libro de donde voy a leerles el poema de la mariposa, y el poema se titula Bitácora Muerte, y dice así,
3: Muerde lengua,
2: Sobre la hoja, ha quedado una piel transparente que se desvanece en el aire. Su forma ovalada deja ver por los bordes la fuerza con que ha salido el nuevo cuerpo. Las orugas, que no cambian de piel, se vuelven amorfas, aunque se afanen por comer hasta el último instante. Una cabeza enorme culmina un cuerpecillo. Las nervaduras secas... Como alas cortadas, un escalofrío inusitado recorre mis venas.
3: Muerde lenguas.
2: Y ya por último, quiero compartirles un poema, otra vez de una mariposa. Este poema, por cierto, de Diana del Ángel, juega con el discurso de bitácora, como si estuviera tomando una nota de lo que está observando, que es la mariposa muerta o el juego de la oruga con la mariposa muerta. Y este otro poema también es de una poeta que ya ha estado en el Muer de Lenguas, que se llama Aurelia Cortés Peirón, es una gran poeta también, una poeta joven mexicana, y ella tiene un poema donde habla de una mariposa y donde habla también de la ligereza de su muerte, porque tanto el poema de Gonzalo Rojas, como el de Diana del Ángel, como el que ahora les leeré, relacionan la ligereza, la transparencia, lo sutil, que propiamente tiene la mariposa con esa muerte, y esto es un fenómeno poético, o es un planteamiento poético, como la muerte siendo sutil, siendo ligera, siendo casi transparente en sus alas, y muy silenciosa en su vuelo, se relaciona con la muerte, cómo la muerte puede ser también tan sutil como para soplar y para quitarle la vida a especies que son sumamente ligeras y suavísimas como son las mariposas. Ese es un planteamiento poético y ese problema se puede desarrollar por medio del lenguaje y por medio de la poesía. Más o menos eso es también lo que plantea Aurelia Cortés en este poema que les leeré y que se titula MAPAMUNDI
3: MUERDE lengua.
2: No sé su nombre, pero la llamo Mariposa MAPAMUNDI porque tiene veredas en sus escamas rutas en las alas que recorro con la yema de mi dedo una imagen satelital el prado es una mancha verde más chica que mi pulgar y la acecha el ocre de la sequía Solo una línea blanca divide los campos, a esta distancia, no hace ruido. Sobrevuelo, para ver más de cerca, las copas de los fresnos, el venado que escapa entre la maleza, los surcos recién arados, todo lo que está inscrito en su cartografía. Los pastos que inundaron la ciudad y los lagos, los lugares donde se secó un río, o cambio de curso. Leo un viaje muy largo por carretera, montes desgajados, descifro los maizales en las pendientes. Su ala es solo polvo en mi mano, tela apolillada que se quiebra sin crujido. No sé que la lastimo cuando descubro la transparencia. Cada vez es mayor mi esfuerzo por no perderme en sus hectáreas... por acercarme con un ojo telescópico... apresuro el vuelo... veo un patio, una niña... y algo que relumbra entre sus manos... no sabe de la agonía sin sangre... mientras observa a la mariposa... dentro del frasco de vidrio.
3: Muerde lengua
2: Poema bastante interesante... porque el mapamundi que es la mariposa... ...ofrece la posibilidad de una observación... ...muy muy detallada... ...con mucha minucia... ...y a partir de esa mariposa... ...que tiene caminos como si fuera un pequeñísimo mapa... ...se va encontrando cosas... ...se va encontrando paisajes, calles, animales... ...y después se encuentra una niña... ...y esa niña a su vez está viendo otra mariposa... ...y hay una continuidad de un mundo... ...que está sobre otro mundo... ...y creo que el efecto de este poema por lo menos en mi lectura, es más o menos el que tenemos cuando nos metemos a Google Maps y nos ponemos a navegar por las calles y nos vamos acercando en el mapa más y más y más hasta que llegamos a una ciudad, encontramos un camino específico y con mucha minucia nos vamos metiendo en esas calles y vamos espiando qué está pasando por allí desde, como dice Aurelia, una mirada telescópica la cual nos permite irnos, acercarnos lenta, ir, irnos acercando lentamente a lo que queremos observar. Y yo creo que esa es una de las posibilidades y de las propuestas de la poesía, saber mirar el mundo con detalle, saber mirarlo con minucia, y no solamente desde la superficialidad pensando que ya conocemos las cosas, sino tener la capacidad de encantamiento que muchas veces se pierde, nosotros ahora estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a la tecnología digital y vemos una cosa y luego otra y otra y deslizamos el pulgar no sé cuántas veces al día y en realidad nada nos sorprende y nada podemos aprender porque todo es tan fugaz y todo es tan volátil que no cambia nada en nuestro sistema y en nuestro ser. La poesía es la operación contraria, la poesía nos enseña a transver, es decir, a ver más allá, a poder detenernos. Por ejemplo, si encontramos una mariposa muerta y mirarla largo, largo rato y reflexionar sobre su relación con la muerte, con la sutileza, con lo ligero, con lo transparente, etc. Esa es la propuesta de la poesía y eso es más o menos lo que yo quiero que ustedes descubran cuando lean poesía. Ahora vamos a escuchar una rolita, vamos a escuchar Mariposa Tecnicolor de Fito Páez y regresamos a este muerdelenguas de letras, taquitos y cementerio de animales.
1: Muerde, 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 muerde lenguas. Muerde, muerde, muerde,
2: muerde, lenguas. Después de escuchar esta rolita de Fito Paez Mariposa Tecnicolor, regresamos para este último bloque muerde lenguoso, donde hablamos de letras, taquitos y cementerio de animales. Casi nunca hablamos de taquitos, pero en este muerde lenguas sí aparecieron los tacos cuando les dije que uno disfruta los tacos al pastor y los tacos de arrachera, pero también. Uno no puede no ser sensible cuando encontramos los cuerpos en las carnicerías. Porque la muerte de los animales, de lo que estamos hablando, representa muchísimas cosas. Y se puede observar desde diferentes ópticas y nos puede también sugerir diferentes lecturas de la vida. Ya lo observamos también con los poemas de las mariposas que les compartí en el bloque anterior. Esta fortuna... ...de saber mirar algo y de experimentarlo viéndolo detenidamente... ...es algo muy complicado y es algo muy complejo porque... ...regresando al ejemplo de la tecnología digital y de poder estar hipnotizados... ...mirando la pantalla de nuestros dispositivos y deslizando el pulgar una y otra y otra vez durante tres horas... ...si alguien del pasado nos viera... A lo mejor pensaría que tenemos muchísima atención y muchísima concentración en lo que hacemos y tenemos la plenitud para poder vivir ese momento y en realidad está pasando todo lo contrario. Nuestra mente simplemente está consumiendo golosinas visuales y auditivas y no está advirtiendo, no está contemplando ni se está introduciendo realmente en un momento específico. La poesía, como les digo, es la operación contraria. En la poesía podemos introducirnos y podemos mirar con esa sutileza y con esa quietud y parsimonia alguna situación o explorar algún evento. Eso es más o menos lo que yo creo que propone la poesía. Y el siguiente poema es bastante crudo en relación con la muerte de los animales porque el hablante lírico se asume asesino de animales y en este caso se asume asesino de hormigas quien no ha matado una hormiga y tal vez quien no ha sentido padecimiento o se siente avergonzado por la muerte de una hormiga yo creo que cuando una persona está completamente conectada con la vida, no podría matar ni una cucaracha, ni un mosquito se dice que los carmelitas descalzos aunque algunos algunas personas religiosas caminaban con muchísima calma para no pisar ningún insecto y cuando por ejemplo uno pisa sin querer un caracol es un hecho que da muchos, muchos escalofríos y por lo menos yo cuando he cometido esa torpeza me hace sentir muy mal. Y sin embargo es contradictoria a la especie humana y la conciencia humana porque por ejemplo también me encanta ver la vida de las plantitas... Pero cuando hay una plaga o hay un conjunto de moscas que están invadiendo, me dan ganas de matar todas esas mosquitas para que las plantas sigan creciendo. Entonces, estos términos de la vida, la muerte, vivir, matar, son muy complicados y son problemáticos en sí. Por eso la poesía aborda eso. Ahora sí les voy a leer un poema de Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileño, que se titula justamente Matar y, aunque no lo crean, parece que tiene un final afortunado en cuanto a su narrativa. El poema dice así... Aprendo muy pronto el arte de matar. La hormiga se presta a mi aprendizaje. Tan sencillo, triturarla en su trémulo camino. Ahora dos, tres, millares de hormigas muriendo resucitan para morir de nuevo en el oficio que ha de ser cumplido. Intercepto el reguero, destrozo el hormiguero, instauro como dios el pánico y sin fervor agrícola, sin divertirme, seco, ejerzo el poder de sumario exterminio. Hasta que el aguijonazo en la pierna me revela contra la inicua protesta de la que no quiso morir, o que cobra su muerte, hiriendo a la divinidad. El dolor insoportable me hace olvidar el rito de la debida venganza, y ni se me ocurre inventar supermuertes para inmolar al infinito, inmoladas hormigas. ¿Qué otra pena máxima podría infringirles si yo mismo peno y salto en este infeliz quemar? Un dios infante llora su impotencia, llora la traición de la hormiga, a la suerte de las hormigas trazadas por los dioses.
1: Muere, muerde lenguas.
2: Si nosotros aplastamos una hormiga, alguien superior a nosotros entonces también puede aplastarnos. Eso es más o menos el planteamiento de este poema de Carlos Drummond de Andrade. Cómo el ser humano practica el arte de matar cuando le quitamos la vida a, a un animal, porque como sabemos, pues el ser humano es... No sé si la única especie, pero de las únicas especies que mata, no por una necesidad real de consumo, sino a veces porque nos estorba un insecto y lo quitamos porque en nuestra psique humana a lo mejor vemos una hormiga y para nosotros es una mancha y no nos importa esa forma de vida y el hecho de matarla pues no significa absolutamente nada, lo cual es bastante abrumador y pesado y creo que nadie o muy pocos se han de eximir de esas situaciones más allá de las cuestiones morales que se pueden prestar a estos planteamientos es importante reflexionarlo cada uno y decir cuál es nuestra relación real con la vida con las formas vivas y cómo es que estamos entendiendo la muerte qué representa para nosotros ese acto de morir las hormigas también se pueden ir al cielo ¿Las hormigas también tienen una pequeña alma de hormiga que sube al cielo? ¿O esa indiferencia de su vida que no trasciende porque para las hormigas no hay días lunes, no hay conceptos, no hay esquematizaciones como para los seres humanos? ¿Entonces esa indiferencia se justifica con nuestro acto de matar? Decía Jorge Luis Borges que los únicos seres mortales... Somos los seres humanos porque tenemos conciencia del tiempo y conciencia de la muerte. Las demás especies, al vivir siempre en el instante presente en un momento de plenitud, se eximen de la muerte porque no son conscientes de esa idea. Y nosotros, por nuestra conciencia de la muerte, es que hacemos miles y miles de cosas para querer justificar nuestra presencia en el mundo como si esa presencia necesitara justificarse. Voy a leerles un poema de Eduardo Lizalde, uno de los poemas que aparecen en un libro que habla sobre tigres que se llama Casa Mayor. Es el poema número 11 y habla más o menos sobre quién sabe si las bestias humanas o las bestias animales, pero en esa ambigüedad se desarrolla el poema y dice así. Otras bestias declinan siempre al oro del alba al mediodía furioso, nunca en la noche de augurios persistentes y toses de rifleros suicidas, ostentosas diurnas claras bestias vivientes se quiebran, pierden pie, se apagan o se oxidan y oscurecen, y alrededor del que las mira, el que las piensa, caza, colecciona, también se acorta el campo, se estrecha el cerco, Van cegándose luces como en el corredor de una casona Los ojos de un leopardo, los mil ojos Que en altas horas deja morir fuegos, lámparas de fiesta
1: Muere, Muerde lenguas
2: Quizás sea de los poemas más extraños también Por este juego ambiguo sobre la destrucción Y tal vez sobre una cascada de degradaciones de especies vivas donde todos vamos a ir muriendo poco a poco, entonces estas grandes bestias y este portento también ha de morir. Y ahí existe, además, un misterio que es tratado poéticamente. Así como puede causar extrañeza la sutil muerte de una mariposa, la transparencia de sus alas y la finura de su vuelo, también puede causar extrañeza todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando una gran bestia muere, cuando un tigre o un leopardo con todo su poder con toda su fortaleza está metida en el gran ciclo de la vida y la muerte es decir, todos somos mortales en ese sentido entonces ese esplendor de una bestia también ha de fenecer. y esta creo que es una de las grandes enseñanzas porque cuando pensamos en sentirnos muchísimo y en crearnos una imagen de esplendor y entronizarnos a nosotros mismos ...no por eso nos eximimos de la muerte... ...y eso es lo que trata... ...o lo que interpreto de este poema de Lizalde... ...y ya por último... ...quiero despedir a este lenguas ...compartiéndoles un poema que a mí me encanta... ...de Francisco José Cruz... ...que ya se los he compartido en otras ocasiones... ...donde se habla de una comida... ...y de un desdoblamiento... ...porque mientras él está comiendo el venado... ...el venado sigue por allí en el bosque... ...entonces parece que es una solución... ...bastante interesante... Sobre nuestra relación con el mundo y con las cosas Él es consciente de que lo que come fue una forma viva Y sabe que paralelamente por un misterio poético Esa forma, el venado, puede seguir por allí El poema se titula Manera de comer Y dice así lenguas. Tengo en el plato, ya partido Un pedazo de carne De venado que corre por detrás de las dunas Mientras yo lo mastico y lo digiero tan despacio que acaso también él se haya parado en cualquier tronco absorto del camino. El cuchillo raspando sobre el barro del plato me chilla que ahora mismo él escarba en la tierra, y el sabor de su carne le va dando al deleite furtivo de mi lengua la tensa fruición de la berrea que a la noche extenúa con su celo. La salsa me revela que acaban de abatirlo en un recodo implacable del bosque. Cuando dejan los buitres en la arena solamente los huesos esparcidos sobre un charco de sangre, el plato está vacío. Y bien, querida Resistencia, así terminamos estos lenguas de letras taquitos y cementerio de animales. Espero que les haya invitado a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo, con la naturaleza con la muerte de otras criaturas y también cómo podemos por medio de la poesía conocer todo esto y pensar en estas posibilidades creo que la poesía es una gran forma de comprender el mundo y de estar en el mundo y mientras estamos en este mundo también estén en esta resistencia porque le quedan dos buenas horas así que sigan sintonizados yo, mientras tanto, me despido de ustedes. Soy Luis Flores del Mal y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.
1: Muerde Lenguas.
6: El viejo río que va Cruzando el amanecer Con un gran cabalotar Lleva la balsa en su Oh, Rumale, pose, chacu, cheru, yo sé. Y entre pocos muertos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré el algodón mi corazón La tierra de Chacu quebrachere y montarás Prenderá mi sangre con un ronco sapucay y será en el sur con mi sombrero, bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanca mojada de luna y sudor, un ganchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanca mojada de duda y sudor, un ganchito borracho de sueños y amor quiero. De corrientes vengo yo, quieras ya se ven. Y en la costa un acordeón, gimiendo va su lento llámame Y la cosecha cosechero yo seré y entre pocos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré el algodón mi corazón. Te chaco, quebrachere y montarás Prenderá mi sangre y con un hongo sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol paro faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata boca mojada de luna y sudor, un gancho. Mi amor quiero yo quiero yo, quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo
1: última enseñanza del día
7: el
0: dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho medítalo
1: Manifiéstate. En la Ciudad
0: de México, familiares de víctimas desaparecidas develaron un antimonumenta para poder exaltar la lucha constante de las mujeres contra la violencia de género. Vamos a verla.
7: Este sábado, en la Ciudad de México, colectivos feministas, madres buscadoras de familiares desaparecidos y activistas develaron un antimonumenta en el lugar en donde se ubica la estatua de Colón, en la Avenida Paseo de la Reforma. lograron brincar la barda metálica que protege el pedestal y así poder llegar a la punta y poner en alto la estatua de una mujer de casi dos metros de altura.
8: Vamos a ver a la mujer que lucha, a la mujer que lucha por verdad, por justicia, y porque se haga visible y que la gente entienda que no queremos destruir, que no queremos... Eh, dar mala imagen, porque la mala imagen ya está haciendo México una fosa clandestina, eh, siendo un México que eh, revictimiza a las víctimas.
7: También escribieron los nombres de víctimas de feminicidios, así como de mujeres que fallecieron en el camino luchando para encontrar a sus familiares desaparecidos.
8: Estamos aquí porque se está haciendo un acto simbólico en honor a las mujeres que luchan, que luchan por verdad, que luchan por justicia y que luchan por, por encontrar eh, lo que el gobierno no ha hecho. Eh, visibilizar la labor, visibilizar la lucha y el dolor que muchas, muchas mujeres han sufrido, que han sido violentadas, que han sido asesinadas por buscar paz y tranquilidad, no por buscar ser... Alguien importante en el país.
7: Pese que hubo un corte a la circulación, la manifestación se llevó pacíficamente.
8: Son actividades totalmente pacíficas, ninguna es este, confrontación con los policías. Obviamente desde muy temprano que hemos estado aquí, los policías han estado vigilando, han estado grabando con sus teléfonos particulares.
7: Por lo que ahora hacen un llamado a las autoridades para que las desapariciones y los feminicidios no sigan en aumento.
8: De feminicidios, de personas de desaparición forzada, sabemos que el presidente en su último informe de gobierno dijo que habían bajado los feminicidios, cuando no han bajado, han incrementado, tenemos puntos rojos en la Ciudad de México, tenemos puntos rojos en la periferia, a los alrededores de la Ciudad de México, no es posible que él diga que pues han bajado.
0: Manifiesto
9: fiesta.
1: Fiesto. Manifiesto
10: Hi, my friend, you no me, yo lo sé Quiero tomar más fotos con vosé
6: Paglo en un francés
10: Yes, yes Will you take a picture dancing on stage? Stage? He llegado hasta aquí, tras mucho esfuerzo mucho. Disfrutar lo máximo posible Me lo merezco Vamos a estirar los días No existe el tiempo Cada, cada minuto es un, es un bonito recuerdo El souvenir, nuestro amuleto. amuleto Te compraremos algo prima, te lo prometo Llevo la guía, bien amuleto. estudiada Más que chapada, he soñado con cada lugar del mapa ah, quiero, quiero hacerme, hacerme una, una foto en el monumento, monumento. Voy a salir contigo siempre sonriendo. Representa el movimiento del momento. Foto, foto, foto. Monumento. Atiendan, por favor. Esta era la casa de Napoleón. Y aquí guardaba sus leones, a los que alimentaba con aquellas plataneras que ven allá al fondo a la derecha. Y esto que ven aquí no es el realismo mágico. Y no sé cómo se llama, pero lo construyeron unos señores muy antiguos con mucho esfuerzo. Es el al del Panamá. África, África. Yo qué sé. Quiero tenerlos todos detrás. todos detrás. Quiero ser una superestrella en mi postal. Hay cola para hacerse la foto en el monumento. Qué sufrimiento. Cobre un euro. Venden recuerdos del monumento en pequeño. Nano monumentos con tu cara para usar de llavero. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? ¿Dónde? ¿Es esto? ¿Dónde? Ver, pues no sale? hace falta que mira, te vayas mira, mira. tan Nos lejos aquí, aquí, aquí mismo aquí, delante mira. tienes ya tres monumentos Uno, dos y tres, en vivo y en directo Quiero hacerme una foto en el monumento Voy a salir contigo siempre sonriendo Representa el movimiento del momento Foto, 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 foto monumento Estoy encuadrada, bien enfocada, nunca he salido en una foto pixelada. ¿Y tú qué haces? Levanta, Levanta la barbilla, mete la barbilla, estírate más hasta la coronilla. Congela tus sonrisos, patata, como Madonna bailando salsa en pijama. Como el señor Walt Disney, el día de mañana. Ya está dando en hacernos la instantánea. Vas a hacer una foto a los monumentos. Representa el movimiento del momento Vas a hacer una foto a los monumentos Representa el movimiento del momento Foto, 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 foto. Monumento, foto foto foto, foto. Monumento. Foto, 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 foto Monumento Foto, foto, foto Monumento
11: La antimonumenta con forma de una mujer que fue colocada por un grupo de feministas en la Glorieta Colón el sábado pasado será retirada, confirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, debido a que sigue en pie la colocación en ese lugar de una estatua que visibilice a la mujer indígena. Y
12: sigue en pie y está la característica de este monumento, está en manos del de Comité de Monumentos de la Ciudad de México, ahí se está definiendo, pero sí es muy importante que sea para las mujeres indígenas. Por supuesto que estamos de acuerdo y... en reconocer a todas las mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres y en general.
11: La mandataria local detalló que la llamada Glorieta Colón será ocupada por una estatua para dignificar a la mujer indígena, por lo que hablarán con el grupo feminista que colocó la figura de madera.
12: Vamos a platicar con ellas también porque es importante platicar con ellas, pero ya... Eh, está en decisión de este comité y ya muy pronto tomará la decisión y repito es fundamental que sea para las mujeres que históricamente no han tenido voz creo que en eso estamos de acuerdo todas las mujeres y todos los habitantes de este país y de nuestra ciudad
11: la Antimonumenta es una mujer con el puño en alto, hecha de madera y pintada de color morado, con una altura de 1.90 metros, la cual fue cargada hasta el lugar y fue colocada tras la polémica por la propuesta de poner una estatua que representara a una mujer indígena llamada Tlali.
1: Manifiesto Fiesta
11: Después de que este lunes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la antimonumenta que fue colocada por un colectivo feminista en la ex-Glorieta de Colón será retirada, pues se mantiene el objetivo de que este espacio sea dedicado a las mujeres indígenas, el colectivo antimonumenta Vivas Nos Queremos recurrió a su perfil de Instagram para responder. Le pidieron que leyera su comunicado, ya que en todo momento respetan a las mujeres indígenas. En dicho escrito del 25 de septiembre, el colectivo aseguró que dejaba en manos de las autoridades de la Ciudad de México que figura debía ser colocada sobre el pedestal, pero ellas renombraron la glorieta. El nombre Glorieta de las Mujeres que Luchan fue escrito en las vallas que protegen el pedestal donde yacía el monumento a Colón, junto con los nombres de mujeres desaparecidas y otras consignas. Sin embargo, esta intervención no duró más de un día porque al día siguiente de su instalación ya había sido cubierta con pintura gris. La estatua de una mujer de color morado es un antimonumenta dedicada a las mujeres buscadoras y rastreadoras de los cuerpos que la violencia de Estado nos ha arrebatado, escribieron a las madres que buscan justicia, a las mujeres defensoras del territorio y del agua, a las mujeres de los pueblos originarios, a las mujeres afroamericanas, a las estudiantes indígenas que defienden la educación y el derecho a una vida digna de servicio a sus comunidades, a las mujeres históricas y rebeldes que han sido borradas, a las mujeres zapatistas y a las defensoras de los derechos humanos, afirma el colectivo feminista.
0: Manifieste.
13: Oh,
3: Desde un altar de oro, me comunico con mis guías, tengo fe en la sangre de cada guerra vivida, no tuve salida, ven mi grandeza, hoy es el día, mi estatus realeza, aires de la selva, mucha piel morena, mi paso laureles de todas mis reinas, todas somos diosas que no te la vendan, crean
14: mis poderes. Nosotras crean las mujeres. Creo en mi abuela y sus oraciones. Creo en mis sueños y alucinaciones. Creo en mis
10: plantas y los humedios. Creo en historias que guardan misterios. Creo que vibro con el universo. Creo en
15: era lo único que hacía y lo único que quiso hacer ella fue calmar la actitud que estaba tomando el tipo porque estaba bebido, porque no querían que se fuera y tuviera un accidente y ¿qué fue lo que tuvo a cambio? que terminó muerta y su papá ni su hermana ni sus amigos merecemos quedarnos sin ella solamente porque un tipo tiene pocos escrúpulos y nada de respeto por las mujeres
8: Sí, fue así como algunas colectivas feministas, mujeres y amigas de Fernando Olivares, mejor conocida como Poli, exigieron justicia hace, hace cosa de dos horas para la joven, esto tras su fallecimiento en el hospital Joco, donde llevaba 21 días internada luchando por su vida. Esto derivado de la agresión que sufrió el 12 de junio pasado por parte de Diego Armando N., este joven que se encuentra vinculado a proceso, mientras familiares y personas cercanas la acompañaron. Al panteón civil de Dolores donde fue, donde fue enterrada Hubo quienes honraron su memoria Entre veladoras Y sobre todo, consignas pidiendo justicia
15: Soy una mujer que sigue luchando con esto Pero sé que esto no se va a terminar Porque no hay quien nos cuide, no hay quien nos proteja No hay quien nos, de verdad nos respalde Y la justicia que se le haga a la familia No va a alcanzar Para que Poli haya perdido la vida
0: Manifieste
16: La antimonumenta instalada por la red feminista quintanarroense durante la toma pacífica del Congreso del Estado en noviembre pasado fue parcialmente destruida, lo que motivó la realización de una protesta pacífica en Chetumal, donde se colocaron flores y velas frente a la estructura que honra y visibiliza los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio en el Estado. La estructura de fibra de vidrio estaba conformada por una base de cemento, una losa con los nombres de mujeres asesinadas, una especie de cruz violeta con la leyenda ni una más, y en la parte superior un puño verde dentro de un anillo en el que se leía en letras blancas alto a la violencia contra las mujeres. La pieza sufragada con la cooperación monetaria de familiares que perdieron a sus hijas, madres o hermanas, así como de las propias defensoras de los derechos humanos, fue descabezada y se arrojó pintura blanca sobre los nombres de las víctimas entre la noche y la madrugada de este jueves, en un acto calificado por las agrupaciones feministas como un acto de odio contra las manifestantes. Reunidas en torno a lo que quedó de la estructura, las defensoras de los derechos humanos advirtieron que por cada anti monumenta que se derribe, levantarán más porque no están dispuestas a que maten dos veces a sus asesinadas. Al mostrar los pedazos de la circunferencia destruida, señalaron que así es la vida de las mujeres que son objeto de alguna o varias modalidades de violencia de género cuya cúspide es el feminicidio. También responsabilizaron de lo sucedido al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, a quien ubican como cómplice pasivo, toda vez que durante la última reunión que sostuvieron con él se les solicitó el reconocimiento del antimonumenta como reparación simbólica y de reconocimiento a la memoria colectiva de las víctimas de feminicidio. Cuestionaron a las autoridades cómo van a cuidar a las mujeres si ni siquiera pueden evitar que un monumento que honra a las víctimas de violencia feminicida sea respetado. ¿Sí?
9: Manifiesta.
17: medicina las malditas y fuego y gasolina para aquel que se entrometa metralleta patón que te someta
16: jugar con las
17: mujeres a jugar con dinamita <tose> Solo de guarra, eh, ya no te gustaría probar con esta fulana. Papi.
1: manifiesto En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones...
15: Muy buenas noches a todos y a todas. Esto es Playlist de Resistencia Modulada. Estoy muy contenta nuevamente de estar con ustedes. Mi nombre es Mónica Sorrosa Hernández y en esta ocasión me acompaña alguien que viene de un país que la verdad le tengo yo muchísimo cariño, que es Colombia. Estamos con Briela Ojeda haciendo un enlace que además Briela en este momento se encuentra en ese país a punto de viajar a México eh, y también a punto de, de estrenar este álbum que se llama Templo Comodo. Son ocho producciones de esta cantautora, pero qué mejor que ella nos cuente más acerca del álbum, te damos la bienvenida a este playlist, Briela mm -hmm. ¿cómo estás? Hola Mónica, muy bien, muy bien, muy contenta, yo creo que cuando ya se esté escuchando
18: esto ya seguramente estoy en México, entonces jugar ahí con el tiempo, y por otra parte el álbum ya salió, salió en febrero de hecho, y, y nada, ha sido una cosa hermosísima. Entonces me da aún más nervios porque hasta ahora lo que ha pasado es como muy desquiciado. Pues ha sido como muy loco, ha sido muy, muy, muy épico. Así que lo que se viene para México no, no, no puedo ni siquiera imaginarme. Es
15: que, este, este año y el año pasado en general, Briel, han sido como bien desquiciados, ¿no? Han sido como, como un ir y venir de emociones, de repente pausas necesarias, a mí siempre me gusta decir que la pausa es necesaria, forzosa, y a veces también nos sirvió para replantearnos algunas cosas. ¿Cómo viviste, pues, este, cómo estás viviendo este año y, y el año pasado? Eh, algunas personas les sirvió mucho como para esta, esta introspección, para componer, algunas otras de plano, pues, decidimos... Entrar en, un en una hibernación, ¿no? En un descanso. ¿Tú cómo los, los has vivido, Briela Ha sido fuerte, ¿no? Sí, literalmente ha
18: sido como muy desquiciado en cuanto a que uno dice qué, qué, qué está pasando, por qué, para qué, eh, por qué tanta tragedia personalmente, bueno, no personalmente, como Colombia también ha estado pasando momentos muy fuertes y que hasta ahora, por más de que, de que hayan picos de, de momentos como de unión y de manifestación social, como que, bueno, también hay que atender otros aspectos, entonces siento que ha sido como un, un vibe en como de estar presente respecto a la realidad nacional y el tiempo volver a la casa, pero darse cuenta que igual eso sigue ocurriendo, entonces es, es, ha sido muy duro y siento que, que por lo menos... La unión, pero como íntima también, el hecho de, de no necesariamente como que en redes sociales, sino como vernos salir a la calle o simplemente vernos eh, estar en grupo de amigos, hacer contención, ha sido súper, súper necesario, ¿sabes? Como el, el apoyo eh, incondicional también y darnos cuenta pues que la vulnerabilidad la estamos pasando pues todos y todos, aunque no queramos, estamos pasándola fuerte y eso hace pues que también tengamos que replantear y reconsiderar nuestras, no sé, tanto prioridades como objetivos con los proyectos que cada persona está ejerciendo. Entonces sí ha sido como mucho de, de ver para dónde, como tanto para mí como para lo que puedo
15: aportar en, en comunidad. Porque pues Justo. Es lo que Justo creo que le das al clavo en, con esa palabra de comunidad. Siento que los, los músicos, la comunidad artística en Colombia se están... Uniendo mucho, están siendo este ejemplo de cómo pues, la individualidad y, y los esfuerzos separados no son tan fuertes como lo es una voz de, de múltiples voces, ¿no? una voz conjunta, una voz que se une también a un mismo fin y la música ha sido bien importante en este movimiento político que mencionas, Briela. Ahorita los músicos también y la comunidad eh, artística pues son una punta de lanza. Creo que el arte es una forma de expresión que muy viva, muy refrescante. Qué chido que, que esté pasando eso en Colombia porque... También creo que es parte de las enseñanzas de una Latinoamérica más unida, ¿no? Que de repente estábamos de acá aquí en, en un rollo distinto y ahorita es cuando aprovechar esta oportunidad que se está dando con la pandemia, con la efervescencia social y política. Mm. Y pues qué mejor que tenerte por aquí en México para que nos <risa> compartas más de, de esto. Briela, a mí siempre me gusta iniciar estas entrevistas preguntándoles a nuestros invitados por por su biografía sonora, por la forma de escucha. Por ahí leí que tú eh, naciste en Inglaterra, pero ahora vives en Bogotá, si no me equivoco, pero también eh, pues creciste en una parte de Colombia que se llama Nariño, entonces quiero imaginar un poco cuál es ese licuado sonoro ¿no? que, sí. con el cual te alimentaste durante toda tu, tu vida. Entonces cuéntanos un poco, no nada más de la música, sino también de los paisajes, también de la naturaleza que escuchabas. ¿Cómo es la alimentación sonora de, de Briela Ojeda? ¿Con qué creció?
18: Me, me encanta esa pregunta, me encanta. <risa> no me la habían hecho y me parece que es brutal, además de que tienes unas palabras y unas expresiones muy lindas. Es el licuado sonoro, porque literal es un licuado sonoro. Pues... Nací en Inglaterra, eh, viví año y medio, pero después, o sea, mis papás vivían ahí como, o sea, viajaron a Inglaterra, vivieron, ambos son colombianos, vivieron, no sé, siete años quizás, de los cuales el último año y medio pues me tuvieron y después nos devolvimos todos junto con mi hermano a Colombia, a Pasto, Nariño, Pasto es en el sur, Nariño es departamento pues fronterizo con Ecuador, eh, entonces son paisajes que no necesariamente pues, son así de playa y de calor, sino de montaña, volcán, frío, viento, eh, pero mucha magia y mucha mística. O sea, yo siento que eso es lo que también conecta, siento que tiene un, un gran lazo con, con México y con lo que uno va a llegar a ser porque tiene mucho legado ancestral y, y todavía se mantiene en mucha medicina ancestral, o sea, de todo tipo, ¿sabes? Como ceremonial. O artísticamente también, o sea, como que es una cuna de, de mucha cuentería, de mucha música todo el tiempo. Entonces sí siento que personalmente no recuerdo mucho como esta imagen de Inglaterra, o el sonido, la foto acústica que pude tener. Fue más un poco el acompañamiento que mi papá tuvo después, como de ponerme siempre música, eh, no sé, tipo de polis, o disco, mucho disco, él también escuchaba salsa, pero como como por la parte de Inglaterra, como que podía absorber toda la música que papá escuchaba y que mamá pues por ende también, eh, pero sí recuerdo a papá mucho. Y, y ya en pasto pues cambia totalmente, ¿sabes? Como viví después pues mucho tiempo de scout, entonces siempre fue como ir a acampar, ir al río ir a, a sí, caminatas nocturnas que empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 5 de la mañana, y era una vaina increíble, hacer eh, guardia, entonces era como que bueno, de 2 a 3 de la mañana te despiertas vos, el guardia para todo el campamento, entonces, ¿qué, ¿qué es eso? Es puro silencio, es estar atento de todo el paisaje, o sea, sí siento que todo el tiempo fui muy como de memoria acústica muy muy fresca, después de querer imitar los sonidos, de, de, de bromear con cosas que o eran, no sé, fonéticamente graciosas o, o como recuerdos sonoros muy vivos, no sé cómo decirlo. Y creo que después de eso fue, pues mi mamá también canta, mi tía cantaba, mi abuelo toca la guitarra, toca el tip, el chale, pues no charango, el requinto... Y bueno, entonces como que siempre estuvo el, tanto la música como el estímulo. No sé si quizás fue que yo nací con unas orejas muy grandes y, y cada vez más como que sentía, no sé, la libertad de, de, de poder bailar y molestar y tales con la música y donde me sentía muy libre, donde me siento muy libre. Seis años ahí, eh, me fui un año a, a Austria y después me vine para Bogotá, el cual pues ha sido una cosa también maravillosa en muchos aspectos pero súper diferente en cuanto a la calma o, o el estilo de vida que se maneja en Pasto, ¿sí? Entonces fue como un cambio más de, bueno, practicidad, tejer, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? Tal, es mi proyecto. Entonces empecé también con Chisga, Chisga acá es como que te vayas a tocar a bares restaurantes o eh, puros covers así como en banda, entonces como que me dio la chance también de cantar y decir, pues antes de decir que esto soy yo, quiero probar, quiero tocar cumbia, quiero cantar bosa, quiero cantar disco. Y eso fue haciendo como un catálogo grandísimo de todo lo que podía hacer. Eh, me encanta que digas eso como de, 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 sí, como cuál es el estímulo que se recibe, porque sí creo que muchas de las cosas que hago eh, necesito estar en contacto con la naturaleza, ya sea antes, para poder echar polvo a tierra, o ya sea componer en la misma naturaleza claro. que, que eso lo no tiene entonces por ahí hay mucha pista pues
15: <risa> se nota sin duda cuando escuchamos este, este disco de Templo Comondo Briela, que tienes muchísimas influencias de la naturaleza de los paisajes de la montaña eh, o sea. Briela, hablando justo de este diálogo que existen entre distintas ciudades Vamos a empezar con el playlist que nos compartes para esta ocasión, que además estábamos platicando que son canciones que te inspiraron para realizar tu producción musical actual. Mm,
18: a Café Tacuba le tengo mucho aprecio, le tengo mucho amor, me ha dado mucha alegría, también cuando fue a Pasto y tocaron gratis, pues no gratis, sí, abierto en la plaza para todo el pueblo, y no, eso fue una cosa hermosa, Yo, admiro mucho esta banda me, me, sí, me, me trae mucha felicidad como muchos momentos muy alegres y, y futuro siento que es un referente, o sea, si escuchas el álbum en el inicio, como que tiene una pulsación muy parecida porque, no sé como que era muy tan, tan ceremonial y antes iba a ser un bombo y no hubo la posibilidad de agarrar un bombo, o sea, como que no, no encontramos un bombo cercano y, y yo utilicé futuro como un referente porque amo esa canción, tanto la letra como el dejo que tiene, así es como que es como no sé, me imagino un gigante caminando y así como pasos, como que igual son poco borrachos los pasos pero, pero sí tiene así una carga densa, como coagulosa que me encanta y eso me pareció que fue una inspiración para, para una de las que, pues por lo menos para para una canción que es la, la principal, la, la del inicio, que es de una Munay. Ah, y Liana Javas. Bueno, Liana Javas sí creo que es de mis referentes, o sea, el día que, que, que yo dije que voy a hacer algún día una canción con ella, vamos a cantar juntas algún día, dicho está. Y, porque yo empecé mucho haciendo covers de ella, o sea, me parece que es muy inspirador la manera en que maneja la guitarra y la voz,
15: Venga, pues vamos a escuchar este par de canciones. Recuerden que estamos en playlist de Resistencia Modulada y les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter, arroba Rmodulada e Instagram, igual arroba Rmodulada. Así es que regresamos.
1: Resistencia Modulada.
19: Yo dije que no Ella dijo sí Yo dije que sí
15: Playlisto de resistencia modulada. Estamos platicando con Briela Ojeda acerca de los sonidos y las canciones que le han inspirado en esta producción que se llama Templo Comodo, que es tu primer eh, LP, Long Play. Eh, Briela, cuéntanos un poco cómo ha sido también esta, pues este andar ¿no? en la música. Ya nos platicabas un poco que. Eh, tocabas ¿no? en Bogotá, un poco en las fiestas, en, en los lugares ¿no? de esa mítica ciudad, pero ¿cuál ha sido tu proceso? ¿Querías ya lanzar un disco? ¿Estas canciones están pensadas como una sola narrativa o son como pedazos ¿no? de, de tu vida que se pintaron de repente en una en una producción, ¿cómo fue?
18: Templo, Comodo, eh, sí es el primer LP y creo que está pensado como un conjunto está pensado como un bucle está pensado como que la primera y la última canción si, los, o sea, si pones en, en repeat como que se, la última y la primera se conectan como un bucle y tiene que ver mucho con la energía femenina y lo cíclico lo pensé muy conceptual, o sea, como que todo en realidad, dije esta canción entra aquí, esta no, esta sí, esta no, por más de que tengo otras canciones eh, que no están necesariamente grabadas. Sí, Templo Comodo está pensado con una energía específica muy, muy íntima, muy existencial, digamos, y muy cósmica, como que tiene ese punto de vista que, que, que sí trata un poco como más de la de, de cómo maneja la existencia y no necesariamente como, no sé, situaciones puntuales como un desamor o como, o como situación puntual como, no sé, viva la fiesta, bailemos amigos, ¿me entiendes? Como, o sea, como que sí, hay, hay cositas que sí tienen que ver mucho con lo mundano, pero sí quiero enfatizar en muchas cosas que son como muy inefables, o, o de la experiencia de de existir que quizás si todos lo mencionamos podemos estar en la misma página y saber que hay mucha máscara para, para proteger una existencia que de por sí es vulnerable, ¿sí? Entonces, como que bueno, Templo Comodo, sí, la primera canción la compuse en Argentina cuando estaba mochileando, porque sí me gusta mochilear mucho, que eso sí, es, me, me fascina viajar, eh, el EP salió por la necesidad de que estaba viajando y quería pues moverme cantando porque tenía la guitarra y pues canto fuerte y, canto y me gusta cantar. Entonces, por ejemplo, no sé, empezaba como a cantar en restaurantes o, 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 o siquiera, o sea, en la calle, en callejones, en esquinas. Eh, y, y a veces cuando yo quería, por ejemplo, troquear con algún hostal, eh, me decía, pues, pues yo decía como que, bueno, puedo intercambiar como el concierto por, por, no sé, una estadía. Me decía, pero a ver, muéstrame. Y yo no necesariamente tenía la guitarra ahí. Entonces era como que, bueno, tengo que grabar algo ya. ¿Listo? O sea, déjalo hippie, déjalo hippie, Gabriela, ya. Entonces y fue como grabé la primera, entonces el primer, el primer EP como que fue la, la experiencia de, bueno, que okay qué pasa con la exposición, qué pasa con, con cómo se mueve eso. Entonces, como que tampoco tuvo mucho impacto y tampoco me importaba, ¿no? Que tuviese impacto porque de por sí en mi comunidad y cantando de frente ya lo tenía. Eh, y eso es como lo que hace que yo siga cantando y firme en este camino porque de por sí lo puedo ver. O sea, no es como una cosa de vamos a ver qué pasa cuando esa canción sale y nunca antes he cantado en mi vida. No, es como que todo el tiempo me la he pasado en la interacción de público o persona, y haciendo también como que ese vínculo sea muy relajado, informal, íntimo y amable. Y de ahí fue como que, bueno, ya me está avanzando mucho, ya estoy cantando en muchos otros lugares y estoy cantando las mismas canciones y quiero poner otras, porque ya es otra Gabriela y, y, y seguirá muriendo y renaciendo y también es como de dejar ir lo siguiente, pero quiero hacer algo nuevo. Eh, en esos viajes, pues yo soy diseñadora industrial, estudié wow. diseño industrial. Entonces, por esa razón, pues como que dije, bueno, ¿cómo puedo diseñar un álbum? Voy a diseñar mi álbum. Claro. ¿Qué colores, qué canciones, qué concepto, qué palabras que tengan quizás que sean como homónimas, pero totalmente como con un significado, un signif sí, un significado diferente dependiendo del contexto, pero que todas tienen que ver con el mismo universo del templo cómodo. Eh, hubo mucha presencia de, de, de como medicina y, y como intervención psicológica, eh, como introspección también, y, y siento que por eso está cargada la canción como con conclusiones muy puntuales en cada tema, ¿sabes? Como que si lo escuchas vas a sentir como un viaje en el que se empiezan a recorrer diferentes lugares o diferentes, tanto paisajes como lugares íntimos, ¿no? Claro. y, y, y toca temas como de tanto tanto la vulnerabilidad de simplemente decir ¿qué diablos quieres de mi vida? que estudiándolo todo y constantemente es como que bueno, siga, siga, siga o temas como tan eh, no sé, como íntimos como la menstruación y como, como el, el, el darle una mirada sana a la menstruación para sanar mi propio útero para sanar mi propio mi propia feminidad que estaba quebrada, que estaba vuelta a nada, y como que fue todo un proceso ahí de, de, de llegar a Pasto, mi mamá, estuve con mi mamá como cuatro meses, mi mamá es terapeuta de familia, es consteladora, o sea, como que es una loca, una pinche loca, y, y como que esa pinche loca me ha ayudado a, a, a darme cuenta y a sanar muchas cosas, entonces como que Templo Cómodo sí fue como el recogimiento de todo eso que pude sanar, y que va a ser también como un manifiesto para lo que queda de vida de Gabriela, y, y que eso le cala a las personas, pues brutal, no me esperaba tampoco el recibimiento eh, de, no me esperaba así la recepción de, de, del álbum, psicológicamente, o sea, en las personas, como que el impacto
15: y, el, y la almohadita emocional que fue, me pareció una locura, una locura. Es que... Sí, justo como, como tú dices, Virela, se siente el álbum como un respiro, como estar en un campo abierto y de repente hacer eh, una inhalación y una exhalación profunda. Pero también no me sorprende que, que una de, de las canciones y de los artistas que hayan inspirado este disco sea Mort Garson, ¿no? ¿Te parece bien si vamos a escuchar las siguientes dos canciones para que nos dé tiempo porque en radio siempre sí. es difícil pero vamos a escuchar Plantasia de Mort Garson y también eh, quedándote oyéndote de Espineta ¿Cuál, ¿Cuál es tu relación con Espineta? Porque como que siempre cuando alguien pone una canción de espineta sé que hay algo ahí profundo ¿no? que llega yeah. al tajo. es que espineta llega, no sé, las
18: letras para mí me parecen hermosas me parece hermosa, hermosa la manera de componer de espineta
15: pues vamos a escuchar esta semillita que Briela Ojeda va a poner en nuestros oídos porque ese mensaje tiene que florecer así yeah. es que regresamos a este playlist de resistencia modulada
1: resistencia modulada
15: después de este par de canciones cortesía de Briela Ojeda que Briela nos estás compartiendo de verdad de momentos bien bonitos no. creo que eh, justo cuando estamos sumidos en las metrópolis que tienen su hermosura por supuesto que tienen su encanto no lo niego eh, pero también tienen esta, este dinamismo, ¿no? esta rapidez, esta agilidad de la que ya hablábamos, eh, que no nos deja pues, sentarnos y contemplar simplemente ¿no? las montañas, el paisaje, sentir el viento, sí. cosas tan básicas y tan fundamentales ¿no? en nuestra vida cotidiana que creo que nos harían personas diferentes de repente, ¿no? Si todos tuviéramos unos... 20, 30 minutos, ¿no? A diario de tomar el sol, de sentir el sol en nuestra piel, de sí. caminar descalzos. Creo que por ahí cambiaría un chip, ¿no? En nuestra forma sí. también de relacionarnos con, con las otredades. Pero algo que me ha gustado, que ha sido una constante en esta, en esta entrevista, es pues esta energía femenina que mencionas, ¿no? Y que también creo que pues cada vez somos más conscientes de ellos, no es que no haya existido, sino que de repente, justo también a, en Latinoamérica ¿no? y en muchos países, incluyendo México, Colombia, Argentina, pues ha existido un, pues un despertar por ahí, ¿no? De, de este de este sentido, de este sentir y de esta necesidad también de, de esa energía femenina, ¿no? Compartes este sentir de, de despertar, que hay un movimiento en Colombia también feminista, yo sé que sí, por ahí hay varias personas, pero ¿tú cómo lo has vivido? ¿Cómo ha ayudado esta energía femenina, ¿no? también en, en tu propio ser, en tu trabajo? Hablabas por ahí de de medicina tradicional, que siento que también va muy relacionado, ¿no? El álbum completo de Templo Comodo siento que está muy relacionado, ¿no? Este
18: es es tremendo, tremendo tema, ¿no? Como de conversa, porque siento que eh, todas tenemos posturas diferentes y maneras de ejercer nuestro, nuestro hambriento antojo de libertad como... Y, y bueno, ha sido, ha sido muy fuerte por, he pasado por muchas etapas y siento que así va a ser por el resto de mi vida, en cuanto a temas de si se pone así como feminismo porque sí siento que son muchos despertares pequeños despertares y son momentos, y no necesariamente están coordinados con los despertares de otras amigas o de otras mujeres que no necesariamente quieras considerar pues amigas, pero sabes que son tus hermanas entonces entonces eh, Sí, ha sido como de, de saber cómo, cómo manejo yo igual mi energía femenina, mi propia menstruación, eh, mi, el comprenderme a mí como semana a semana y saber que cada semana hay una etapa diferente y que en esa última etapa en la que todo pues, es la propia sangre que cae, como ¿cómo puedo yo igual limpiar el anterior mes que estuve pasando por todas las etapas? no Es como dejar... Ahí soltar por mes a mes y como eso igual tiene un impacto grandísimo en la carga emocional, en el, en el entrego y devuelvo a la tierra todo aquel aprendizaje que me está dando, como mm, mm, mis olores, eh, como antes me daba asco, como ahora lo recibo con todo el amor, mi cuerpo, o sea, siento que por lo menos yo sí, siempre, pues no siempre, pero... Antes pensaba que podía manejar y resolver un poco moviendo afuera y ahora ha sido como muy diferente cuando veo que mucho de eso que yo pienso, quiero, siento lo reflejo en la realidad para poder darme gusto de esa experiencia que quiero sentir, ¿Sí me entiendes? Eh, y eso le da una nueva responsabilidad muy grande porque la energía femenina es de creación también y no es únicamente de dar vida, es de hacer realidad. Entonces, el darme cuenta que el hacer realidad también, eh, pues depende de mí, como que, claro, la energía femenina se torna súper diferente. Eh, sí, creo que había estado, como que, por lo menos, no sé, como que intentar eh, ver las experiencias de las otras mujeres, eh, no juzgar también por la manera que, entre comillas, militan, porque me parece como maluco el término, pero, pero así como que se lo ha visto también, por ejemplo, la separación y la división de, de las mismas mujeres o la, el culpar a otras mujeres por porque simplemente no lo ven de la misma manera, por ejemplo, que unas sean súper radicales o las otras sí crean y, y personalmente yo creo que, que la manera de hacer entender a alguien es mucho por medio del amor, porque okay. a mí me queda muy duro también o sea, por más de que quisiera agarrar un bate y partir vainas y así, yo no necesariamente siento que por ahí me va muy bien. Hay gente que es una dura en eso. Y que esa mujer exista con toda esa fuerza y ese volcán que tiene dentro. Pero no necesariamente tengo que homogeneizar la manera de expresar o de manera de manifestar esa energía femenina que es tan sagrada en cada uno. Es como que reconocer en la otra todo lo sagrado femenino, todo lo que no me gusta todo lo que me gusta, y lo que me gusta es lo que yo también tengo en ella o sea son, somos puros espejos entonces sí ha sido un proceso muy de que darme cuenta que no es una cosa de dogmatizar y volverlo teórico es como cómo lo vivo cómo me sano porque somos también medicina propia, entonces como que ha sido mucho de recibir a esa mujer medicina por medio de la existencia que ya de por sí es el caos, ¿no? Que, que de por sí sí tiene, sí tiene un aspecto de destrucción en el mismo cuerpo. Sí, así como nosotras creamos, también nos, es, es una energía de destrucción. Nunca hay una destrucción que tiene que suceder para poder de paso darle paso a lo siguiente. Pero ah. si no está bien recibida esa energía de destrucción, pues es una destrucción con nosotras mismas. Entonces, darnos cuenta de la cantidad de úteros enfermos que hay... Eso me parte el alma. O sea, yo siento que hay, una, hay un componente importantísimo de toda esta lucha y es el, listo, dale lugar a la rabia, pero sánala. Porque si vas a estar incendiando casas ajenas, pero tu casa está en llamas, no entiendo, o sea, es como que estás llevando el fuego a toda parte. Y siento que lo primordial para, para nosotras en este momento es también acompañarnos a sanar, acompañarnos a, a, a también darle paso a lo siguiente... Que, que es como el entender por qué llegó toda esta experiencia traumática y, y nos llegó a mostrar cosas de nosotras que, que sabemos que tenemos, como fuerza, como decisión, como capacidad de decir que no, como límites bien puestos. Eh, siento que igual tiene así, es como un rizoma, igual esa pregunta, ¿no? De, de, todo lo, de todos los aspectos en los que puede llegar a, a, a decidir pues la el despertar femenino, el despertar de existencia, del amor, ya sea, porque siento que no solamente es despertar femenino, o sea, es por más de que la energía femenina está creando, como tú decías, que el linaje y el tejido ya está, no hay que crearlo, eso ya está. Entonces, al darle también volumen a eso, creo que muchas cosas que, como todos somos uno, pues como una cosa se mueve, todo se empieza a mover. Ya no estamos para seguir siendo así, tanto esclavos de de un sistema en el que nos quiere tristes, apagados y pensando que no tenemos poder de creación. Entonces, siento que es un despertar como muy general, muchos despertarcitos
15: en muchos centros de diferentes. Claro, muy, muy colectivo, ¿no? Y bueno, ahorita recuerdo una ilustración que vi ahí en Instagram con esto que dices, Briela, que dice que me falte la teoría, pero nunca la empatía, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco pues, el respeto a toda la multiplicidad de, de ideas, no, de acciones, de voces que, que hay en, en este movimiento. Pero lo importante, como mencionas tú bien, es pues darnos cuenta que es algo colectivo, ¿no? Y ver qué es lo que nos une y, y no qué es lo que nos separa, porque al final de cuentas sí. diferentes siempre vamos a ser, pero... Aquello que nos une, que nos hace seres humanos, que nos hace reflejarnos, como mencionas, ¿no? En los ojos de los otros, de los otros, es lo que pues, nos hará cambiar como humanidad. Estamos en un punto de inflexión, sí. estoy yo en un momento de transición en el que, pues, podemos todavía recuperar, ¿no? Esa humanidad que está dentro de, de nosotros para construir cosas mejores. Entonces, pues, Vamos a escuchar, si te parece, Ariela, las siguientes dos canciones que has elegido. Si no me equivoco, Trompos Arandengue de Sol Barniz y Pueblito de la Muchacha. Me gusta la recomendación de Colombia, también me gusta el contraste ¿no? entre un poco tradición y las nuevas narrativas que se están generando. Y también dejamos pues, en los oídos de quienes nos están escuchando los comentarios ¿no? acerca de este bloque que nos presenta Ariela Ojeda. Esto es playlist de Resistencia Modulada. Regresamos.
20: Tomando traguito, gozando las fiestas. Y yo aquí solito, yo me quito porque me la quito la pena bailando con todos ustedes. Y que vivan las fiestas, carajo, que aquí lo que sobra es traguito y mujeres. Y me dejo, pues se frego, si se frego Ojo, cariño, estará conmigo en el carnaval, pasando bueno y en un poco comiendo cuyo.
14: Ramos, canta el pajarito, suena la mañana Hablan las montañas de la tierra donde vivo Y el río me canta, y el río me levanta Y el río me canta, y el río me levanta Viejas van andando por las calles, con olor a paz, con casas gigantes y el paisaje está detrás de la loma, detrás del vientito que te sopla y te sopla la ropa, y el paisaje está detrás de la loma, detrás del vientito que te sopla y te sopla el arroz
1: Asistencia modulada.
15: Pues regresamos ya al último bloque de este playlist. Además ha estado lleno de... Ritmos, sabores, me imagino una Colombia tradicional, pero también me imagino la Colombia que está en efervescencia en estos momentos. Muchas gracias a Ojeda por traernos estos paisajes sonoros. Y briela pues nos gustaría saber, eh, vas a estar aquí en México, en dónde podemos escucharte, pues cuáles son tus redes sociales, dónde vamos a escuchar todo este este disco de Templo Comodo. El 23
18: de octubre tenemos la primera fecha, que es en Jalapa.
15: De ahí el domingo, de día siguiente,
18: eh, nos vamos a Coatepec a, a cantar a Ruda, en Ruda, Coatepec, como para que vayan. De ahí nos vamos para el Foro del Tejedor, a Ciudad de México. Y el sábado 6 de noviembre eh, voy a estar en Pachuca, esas son las fechas que hasta ahora tenemos, por ahí seguramente creo que el 29 va a salir otra fecha en Ciudad de México, pero todo depende de, de la recepción, de, de, de qué pasa y pues nada, De ahí ya será como
15: la magia del... ¿Y en tus de, redes sociales, Briela, te podemos encontrar como? Como Briela Ojeda, Briella. o sea, el nombre, el nombre es Gabriela, entonces
18: le quitan el ga y queda Briela Ojeda. Entonces sí, ahí me pueden encontrar en, en Spotify si quieren escuchar las canciones eh, si no logran estar en el lugar pues nada que igual las canciones si logran estar en su lugar eh, pueden encontrar también en Youtube Briela Ojeda o en Instagram Briela Ojeda,
15: en todas Briela Ojeda perfecto pues muchísimas gracias, te esperamos aquí, además te va a encantar que toca, te va a tocar vivir la celebración de Día de Muertos aquí sí. en México que es una locura ya nos contarás, esper te esperamos pronto, también de, de vuelta aquí en los micrófonos de Resistencia Modulada. Y pues nada, el mejor, el mejor, el mejor de los éxitos para esta gira aquí en nuestro país. Briela Ojeda, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, qué hora tan, 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 tan provechosa.
18: ¡Qué buenas preguntas, la verdad!
15: ¡Gracias! Pues nos despedimos de este playlist Recuerden que el día de mañana Resistencia Modulada a partir de las 8 de la noche Con lenguas Tenemos de Refinas Programación de calidad en esta, su barra juvenil De preferencia Mi nombre es Mónica Sorros Hernández Y me despido de esta manera Con dos canciones De este disco Que además hemos estado platicando Vamos a escuchar Doña Justicia y Liviana de Briela Ojeda. Refresquen sus oídos, tómense un shot de menta para ese cerebro inquieto. Esto es Playlisto, esto es Briela Ojeda, esto es el disco Templo Comodo. Hasta mañana. Las
21: estrellas escriben las corazonadas, ni son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar Me llaman la sabandija la que se esconde entre tus deseos me llaman la más avispa porque en el juicio puedo coartar y pico de lado a lado pues no importa si pico dos veces la sangre que está estancada la más sabrosa para degustar cae la noche y en las estrellas deciden sus corazonadas ni Mi miedo son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Cae la noche y las estrellas deciden sus corazonadas. Ni mi, miedo, son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Pues son diamantes los que del barro tienes que crear.
1: ¡Yuhí! Resistencia modulada